0: 欢迎收听 AI 豆腐脑的第十期节目，我是
1: Margreta。嗨，大家好，我是 Rumble。今天呢是很神奇的一期，我们迎来了我们的粉丝群中的第一位粉丝，我们也把这位粉丝请到了我们的节目现场。哎 ，Hello， 大家好，我是就俩鱼
0: 。欢迎俩鱼，<笑>
1: 欢迎俩鱼。对他有一个非常神奇的名字，我们就把它叫做俩鱼。OK，OK、okay, okay.。
0: 对，鸟鱼不仅是我们节目第一位粉丝啊，也是我们的黑粉，所以你有什么要对我们节目说的
2: 吗？嗯、呃，没有，其实这样，就是因为之前是听了咱们这个节目，<笑>然后是学霸的那一期，就听了之后，我就在底下留言，我就说，其实也可以采访采访我吧。我作为这个大庆实验中学这个第一位这个数学的状元是吧？这就是小学考了一百分，这就是状元嘛？很巧的就是也联系到我，就说那就采访一下。然后后来就是也在北京就过来了，也比较紧张啊，第一回上这种节目，其实觉得大家做的这个无论是内容啊、形式上其实都不错的。呃，自己平时听一听啊，也能既能学知识，也能当做一个这个消磨时间的一个。呃，小工具吧，挺好的。也祝这个节目越办越好
1: 。刚才这个俩鱼就正好说到了，他是这个小状元，对，也是在在当地小学,、啊、小学状元，小学状元，小学状元。<笑>对，这其实就是正好也跟我们今天可能想聊的一个话题这个比较契合。我们今天其实就是想聊的，在 AI 的背景下。是否真的会用通过技术来推进这个城乡之间的教育公平
0: ？对，因为现在我们也知道啊，就是包括国家各种政策，三胎政策呀，还有一些对呃智能教育一些的扶持的政策，都比较看好吧，或者是对这个智能教育这块是很有利的一个方向。所以其实智能教育这块也是在我国就是发展的有很长的一段时间了。就 r u 你看的话，其实这块儿它在全球包括国内来说，它这样一个发展历程是怎么样的呢
1: ？我觉得其实 AI 教育一个概念，其实还是最近几年才通过这个不同的技术手段来。火起来的，而且也被资本所看好。如果真的从整个发展脉络来说，最开始的还是一个教育信息化的过程。嗯、对我们从最开始的引入了更多的多媒体的设备，嗯、然后有这个视觉、听觉跟教师的一种互动，甚至包括在课外辅导中也运用到了更多的这种反馈的机制。这可能是最原始教育信息化的一种。方式，然后包括我们可以把学生的分数的一些错题来数字化的录入来统计，这其实都是一种最原始的这个从最开始等于老师只能对学生进行我自己一个很主观的评估，上升到一种我们通过量化的手段客观评估的一种方式。到了近期呢，如果我们具体的说到 AI， 可能是分为两个层次。第一个呢，就是以 AI 作为工具来辅助教学整个的过程，它这里面就牵扯到更多的是一些能具体的 AI 工具，就一是自然语言的识别，比如说我们说口语中能识别我们的语义。然后进行一个语义的分析，里面的措辞、里面的发音都能进行一个给你的评估，然后还包括另一方面就是 CNN 的这个人脸识别，然后这个人脸识别也包括应用在了智慧校园这些幼儿安全的各个层面。对，这等于是一个以 AI 作为工具辅助的这么一条线，还有另外一条线呢，就是以 AI 作为。这个创新的教育形式的这么一条线，就是这个就主导的是自适应学习，等于我通过 AI 的方式，或者更好的捕捉学生学习的状况，来针对每一个学生给定他自己独有的教学方案，针对每一个学生可能有一套自己的教学的模型，这样更好的来服务于等于家长更高的要求，然后也能来应对孩子们不同的这个智力啊，不同的认知水平啊，嗯
0: 。对，像这些方面，包括你刚,刚说到的这个，通过一些 AI 的工具结合教育，还有一个是通过一个比较软性的一个服务来提高这个学生的一个自适应的一个学习能力，这几块都包括。那两云，你觉得你在日常生活中，就是你认为的这种智能教育，什么才能算是真正的这种智能教育呢？
2: 呃，其实刚刚听这个人保这边在说的时候，我也在想，嗯，目前来讲，就是我接触到的，无论是朋友啊，可能也会在一些这种的科技的这种教育公司里工作的。那、呃、我认为现在的这种 AI 教育，可能更多的都是突破一些这种场景化，无非就是把线下变为线上。但我觉得可能大部分的跟这种 AI 其实都不相关，而且我个人我也会对这个有一点点怀疑，因为大家都在讲 AI 能实现这种教育公平，嗯、但是其实我也在纳闷，教育一定要公平吗？还有就是说我们现在的教育是真的它不公平吗？对，这
0: 个其实是一个非常非
2: 常大的一个、非常高的一个问题了。
0: 对，对就涉及到教育公平了。那其实像目前的这个 AI 应用到这个教育领域，一方面，如果它提供一些这种智能的一些硬件教学硬件，包括它通过线上的一些方式，能够让更多的。一些地区能够获取到教育资源的话，从这个程度来讲，嗯、它
1: 还是它还是
0: 最促进很有帮助的。对资源分配这个角度，嗯、对、嗯
1: 。然后就像我应该就是,是记得有一个在很早以前，就应该是上我上中学的时候，然后就是因为我还是在北京上学，然后相对而言享受了一些比较好的教育资源，应该也算这个教育的怎么说呢？大人不谈的时候，应该算是教育的既得利益者。当时应该是我的高中，然后就跟四川绵阳。那边好像一个乡村，就还做了一个点对点的支援，就是像四川那边有好多个县市镇，然后都安排了这个远程的教学的系统，那类似于我们这边的课都能给他们传出去。我的这种它不一定跟 AI 有多大关系，但是至少是一个技术的这么一个应用，然后可以把这边的一些教学啊、教案啊，还有教学的方式啊，都直接呈现给那边，然后给那些真正可能是。山里面的乡村里面的一些接受不到特别好教育的学生，一个相对而言更好的一个教育的机会。嗯
0: ，所以这块呀，也会觉得说这种资源的，就技术来促进这种资源的分配这块，是对于教育其实还是一种公平
2: 。嗯，是的，是很好的。对对对、嗯。但是而且这个其实我觉得更多也是依赖这个呃基础设施建设吧。嗯,嗯因为其实你像就包括我小时候也会去、嗯。学校啊，去到这个电视台去录课，那小时候不都有这个教育频道嘛？对，然后到那边去录一个这个公开课，然后就在电视上放，就是。全国各地的这孩子们就都能看看一看这个北京这边的老师是什么样上课的学生什么样一个状态。那其实现在刚刚这么提到这个，我觉着也是一点，就是现在科技发展带来一个便利、嗯，那让这种山区的这些孩子们，首先他们已经通网了，他们有了网络，然后接触这些各种各样的科技的这种硬件的设施，突破了这个地域的限制嘛。嗯、这个我觉着是嗯非常大的一个进步。哎。
1: 我刚才就听秋瑜这说到了这个在电视上录课这件事情，就忽然间我想到了一个，当年零三年非典那会儿，我还是上小学，那北京也是一个非典的重灾区，然后我们就被锁在了家里，然后要看教育频道，就各个年级的各种课，然后还有根据那个空中课堂来写作业。但是我又想到了，就像去年去年的疫情，像现在我知道的北京的几所学校，现在已经有运用腾讯会议。还有运用这个，包括字节的飞书，都都已经直接接入校园，给校园他们开了一个端口，就是中学。对，这是我所了解到的，甚至连体育课都能有老师在那边带着来学生在家里做一些室内的力所能及的这种运动。我觉得这真的是就可以看到，这是这大概是十七年这么一个，从零三年到去年二零二零年，这也是基础设施进步的一方面。哎，我们能实现一个远程，没有地理位置。限制的一个更高效的一个更方便的这么一种上课的方式
0: 。对，所以疫情其实也算是一个契机，促进这种在线教育的这种普及。那我也看到很多网友都在说，其实也在吐槽，很多家长会说，哎，那我小孩儿可能他上网课他，他没没法注意，注意力不集中，或者说你刚,刚说的那种上体育课的时候，其实真的在家里面去做这种线上的这种体育运动，到底它成效有多少呢？所以说，像对于这种线上教育的质量。还有包括小孩儿能够接受的这个程度以及这个效率来说，很多人还是有质疑的，对吧？因为我今天也看到一些这种，包括脑科学研究说，像小孩儿如果是还呃他的大脑其实还没有完全发育。他为什么不专心？是因为就大脑里面，他这个前额叶不是控制到你的一个专注力嘛？嗯。但其实，在二十五岁之前，小孩的发育都是不成熟的，所以他很容易去分心呀，没办法能够通过线上这种教育去吸收到更多的一些知识。所以，像你对这种在线教育所带来一些负面的情况，你是怎么看呢？我
1: 觉得这可能是无法避免的，或者换句话说，就是对于年龄越小的孩子、嗯，线下教育是十分必要的一个。事情就是，虽然我们现在可以看到，这确实是就不是。普通的这个教育的信息化了，这确实在保证孩子注意力的情况中 AI 有了很多的这个应用，就包括我们现在基本每一个笔记本电脑的前置摄像头，它已经基本能达到七八十 P， 相对应是一个比较高清的状态。所以，我们基于这个七八十 P 的流数据，就是可以能捕捉到孩子的脸，然后甚至能捕捉到眼睛的一些，就是,是否是专注的看着屏幕的哪些区域。但是这个技术现在还没有特别的成熟，因为还是在各个家都还在把它的准确率想做上去。因为我们是可以通过 AI 的技术来更好的捕捉，包括像前一阵说有一个四十个人的教室里装了一个高清的摄像头，然后他能捕捉这四十个人上课的很多的动作，他给他做了很多的标签，类似于我上课我没有坐直，或者上课我看了窗外，他都能对应的标签，等于他标签做的还非常细，就是我能告诉这个。老师可能这个小孩这一节课数学课有百分之什么三十五的时间没有专心，这、嗯、其实听起来就非常 creepy， 非常恐怖的一件事情。就
0: 是你在监控这些小孩的对东西
1: ，这、嗯、小孩的每一次，甚至你的。类似于闭上了眼睛，或者说你趴一会儿，或者是你怎么着，都完全的在摄像头的监控之下。AI 确确实起到很多的帮助，什么好，我觉得这也一定程度上，不管是有意的还是无意的，侵犯了小孩的个人的隐私，很大的一部
0: 分。我看了很有意思，啊。就今年的时候，那个腾讯和字节，他们就一起在照灯，就是照一个智能作业灯。就他们都出了一款产品，就是小孩在家里做作业的时候，这个灯呢，台灯呢，既有就照明的作用啊，但它又有两个摄像头，一个摄像头是通过那个你的家长可以远程去监控小孩做作业的情况，还有呢，就是它这个灯的上面呢也会有摄像头，然后去拍照你的这个作业，通过那个 O C R 去识别你的作业，可能进行一些作业的批改呀，还有一些其他的智能服务等等的。前面还有一块智能屏，就比如说你可以这个有点像小 Pad 的那种感觉，你可以去查一些资料，查一些题。这么对对，都都一在抢占这块的市场，自己也会腾讯，这
2: 太可怕了，是不是？但是这这个一般像我这种不写作业的就不用担心
0: 。<笑>所以你不写作业，当时是怎么考上那个小学数学状元
2: 的？对，父母会管啊。其实就是刚刚就是大家也都聊这个问题、嗯，就是说你改成这种线上教育了，可能监管啊，就是家长也不清楚孩子在干嘛，老师也不知道孩子实时,时反馈。那其实小时候在教室里，无论你是溜号啊，或者就是上课睡觉，老师马上就可以发现，而且他发现了是发现，像就是摄像头也可以发现你这个溜号的睡觉。但是老师在的话呢，他会说马上可以制止你，他可以去干预你。嗯，对你比如说那我作为一个孩子，我肯定不希望说当着全班同学的面被老师点名骂一顿，说你干嘛上课睡觉啊、嗯，所以我就会逼着自己听讲，<笑>然后包括写作业也是。那回去，父母肯定要检查，嗯，检查你的作业写没写？你当时写的对不对？他不管。那第二天老师他又会再查一遍，你写写的错了，对吧？批改你写的不好，那老师又骂你，又觉得丢人。所以说，现在这种科技下的这种家教育，我也会担心，就是说监管，就是谁来知道孩子他是否真的学进去了？嗯，因为更多的我觉得就变成一个像形式化的一个动态了。回去我打开电脑，我就跟着做题，不会了我就线上查题。嗯、那最后到最后，我学没学进去呢？因为现在国家咱们又要减负，又不能去考试排名，嗯、对吧、嗯？那最后是什么样的？其实还是责任又落到孩子这个本身身上了。嗯、那特别是小孩他对自己的这个自控力呀、啊，他又不是很强、嗯。我觉得这也是一个需要关注的地方了
0: 。对，就像这种 AI 智能那种教育硬件，它可能对教学之间这种交互还是去很难做到的，对吧？如果从技术这个角度，让我你觉得、嗯，就
1: 我刚才说的，就是从工具那一条线，嗯、现在已经基本上，我觉得甚至于是发展到了一个比较饱和的状态了。嗯。所以就是会衍生出以自适应学习为主的，就是结合一定的我们，包括我们节目一直所说的认知科学这里面的这一条路，它的一个核心呢，可能是一个叫 knowledge graph， 就是一个知识图谱或者叫图引擎。嗯这么的一个东西、嗯，然后就是类似于他把一些知识点能给结构化的一个形成一个树状的这么的一个知识网、嗯，然后把不同知识点之间有一个量化的关联关系，从而通过随时实时的记录孩子的反馈来得到孩子们的认知的这种水平，然后来基于他的认知的水平给每个孩子自定义一套适合他的这么一套习题集啊，甚至是教学方案啊。换句话说，他有一点像智能的改错本就有点像我们以前，哎，这个小学大家都会有抄个错题，把错题都整理几遍。
0: <笑>只不过这个时候机器就都帮你筛选了哪些可能你是更容易错的，或者更适用于你的这块的内容。有一个后面应该有一个机器学习这样一个机制吗
1: ？对，但其实另外的一个地方就是说，你错一道题其实并不一定是你这个知识点不会，嗯、因为就是小孩子错一道题，它的原因有很多很多，嗯、他可能是哎我看错了一个题，或者是不错了卡都有可能，就是我我点错了，就并不一定是我这个知识点不会。他现在等于是我，因为我吸收到底是你这个题的对或错，其实我不能更进。进一步的理解，你这个为什么错这道题，或者你是在什么环境中错了这道题，然后他直接就把你这道题算成错，然后你可能这一道题、嗯、这个知识点在未来的一个月内会反复反复的出现，它是完全是根据类似于你的所谓的艾宾浩斯的记忆曲线啊，结合你这个机器学习学习的这套过程、嗯、来给你一套这个方案，所以它里面从它的输入端它是不够精准的，对的，等、嗯、于它输入端完全就是一个我这道题它是否对或错、嗯，它没法给你一个更加多维的结合。现实场景的这么一个，我是怎么
2: 错的这道题？但我觉得这个特别好啊，嗯，因为其实很多的，就像刚刚他提到这个错题啊，包括就是针对每个孩子不同的，能给出一个像错题本的这种感觉，我觉得真的很需要。因为小时候我是提前了半年上学，嗯、然后后来小学又跳了一级，就是比别的那个孩子就是小，永远都是最小的那个。然后真的就是老师说好都听不懂，就可能别的孩子都已经长得都很高了，但我还是就班级里最小了那个。就真的就我还是个孩子，人都开始上课，我就硬跟，硬硬着头皮跟。因为有的时候我觉得可能孩子学习差，就特别是这种小孩儿、幼儿的这种教育，他不一定说是孩子笨啊还是怎么着。因为本来可能每个人发育的这个时间，大脑发育的不一样，有的孩子可能他那个时候就是理解不了整个的意思，所以说。家长可能有的时候，特别是我那个年代的父母，他们也不懂，就认为是棍棒教育。嗯、就开始你这笨，<笑>那你就多学多抄。那考试的时候，比如说错了一道题，那你就多写，给他罚罚写多少遍。那其实可能这道题我会，嗯、我单纯就是看串行了，填错了。其实我知道他应该选 B，、嗯、但我可能就是写错，写成了 C、嗯。但是我是会这个题的。但其实像刚刚 Rambo 讲的这个，就完全可以避免这种问题了。对
0: ，是。其实我们刚刚也在讨论说，就是这种。智能教育啊，对小孩比如说非常呃细节到我可能做一道题，能够正确率能够提高多少？那就是往大了一点看，就是比如说小孩从小学生初中到呃高中到大学，这样一个教育的上升通道里边，其实智能教育它真的能够帮到一些，比如说一些三四线的小孩子这种。可能教育资源没有那么丰富的地方，对他们这块的这样一个教育上升会是有利的一个事情
1: 吗？我觉得会啊。这个我们也经常去上海嘛，就是在可以看到上海的它的外教资源其实是一个过多的，或者是一个完全是超饱和的。包括像北京，其实这个我觉得这个外教的资源也有时候是过饱和的。嗯、对，而可能是真的边远的山区，他们确实，比如说现在英语又那么的重要，确实可能老师自己本来的发音也都。极其不正确，都是在当地可能就无法得到一个呃准确的发音，或者无法得到很多英式的思维或者美式的思维，他可能老师只能照本宣科的去讲一些非常死板的语法或者是别的方法，这其实我觉得对孩子们这个对英语这个整个文化包括学习这个过程是很不利的。这方面就是也被资本投了很多，现在有好几家这个专门去做这个远程这个外外教课的，包括比较大的 VIP Kid。对这种公司，它已已经在国内做了很多了，然后还有另外一家叫 g o o g l Talk， 对这两个应该是占了市场百分之八十的份额，都是做这个对可能二三四线城市或者甚至于就乡村一点的，就更落地的，把集中在北上广深这这样的这么多的外教资源，直接给通过远程一对一也好，或者是就是录课的形式也好，给更边远的地方去输送过去。
0: 对，但我有个问题啊，就刚刚你说的这些很多的这种做智能教育的公司，他可能把这些资源说线上化之后，那他最后商业目标，他肯定也得赚钱的，不然也不会养，怎么养活自己的公司，对吧？那这个资源它线上化之后，线上的资源它也可能会不公平，会不均衡呀。比如说你投到一线城市和二三线城市的资源可能是都一样的，但如果它设置了一个付费，那会不会也是会存在着这个？线上的教育资源也会存在不公平的一个情况
1: 。我觉得这个教育的费用是一个很难公平的，我觉得就是从付费教育这个东西，其、嗯这个、本来知识就是昂贵的，因为你像、嗯、包括甚至于。我在美国读的本科跟研究生就是一笔很大的费用，我们家里也是差一点点要卖房才能去让我去读书。我觉得这个通过费用来限制教育资源这个东西东西也好，或者是从历史的角度来看，这一直是一个亘古不变的事情。对，这个东西是很难去达到说我能免费的教育，免费的教育，我觉得注
2: 定不是好教育。嗯。而且，其实我个人觉得啊，我一直就觉得，就是包括刚刚就说这个公不公平的问题，嗯、我一直觉得就是说，教育它是公平的，但是教育资源绝对是不公平的。嗯，就是这个是自古以来一直是这个状况，就是你投入多少的，你叫成本也好，或者我们单纯就是说你投入了多少的时间、金钱也好，那你获得的这个教育资源和最后的回报也是成正比的。那我们现在就是很多呃有钱人，真正就是这种非常有钱啊、很好的人，他们完全不担心，就是说自己的孩子的教育问题，他们能帮他获取到最好最好的教育资源。那其实国家一直来找公平来扶植的，反而是这些经济水平较差的这些人们，这才是国家想要做到公平的这一点，因为他们没法靠自己去获得这个教育资源。嗯，所以就是现在这些各个的互联网公司也好，科技公司也好，教育公司也好。他们都瞄准的，就是说是三四线城市，嗯，就是其实这才是一个资本看好的一个市场吧。资本绝不会看好说是这种中产啊，或者这种高级的精英阶层，因为他们靠自己就能获得到非常好的这种资源。嗯
0: ，所以其实完全的公平可能是达不到的，但至少可以缩小一些差距
2: 。对，其实天天喊不公平的，反而是中产
0: 。是，网上不是有一句话嘛，
2: <笑>就是说。呃，自我以上人人平等啊、呃，自我以下三六九等，<笑>就是人永远是希望从我这儿开始分级，我以上包括我，一定要包括我，那都是要人人平等，我就要喊公平。但是我以下不如我的那些人，他们就要分阶级，就是他们让他永远不能超过我、嗯。其实教育这个，我觉得这个市场也是这样。
1: 对，我觉得就是真的可能是针对四五线城市的普通家庭，他们有一个强烈的需求，就是我可以通过努力的学习。通过发愤图图强，去能实现一个一个阶级的飞跃，或者就就是重现我们从就是改革开放至今的一个快速这个发展的一这么的一个呃。脉络途径吧，因为我觉得，首先可能是现在对一线城市来说，已经很难再来复制九十年代或者是两千年初的那种经济爆发的这种状况。但是说，像真正对四五线城市的普通家庭，他们是可以把自己家里的一些积蓄来投给自己的下一代，然后以这种方式来获得一个让自己下一代。得到很好的资源，然后可以考进一个很相对而言比较好的大学，可能在大城市里可以找到一个相对稳定有薪资较高的这么一个工作，等于这条路还是可以走通的。但这个的前提就是说，我可以接受到现在的以 AI 或者以这个互联网途径所接触到的大城市的一些资源，嗯，我通过这种接受到了这种新兴的资源，然后接受到了这种相对而言远程的更好的这个教学的质量，然后。我的孩子才能像就是跨越，能等于是从四五线城
0: 市可能向上上演的飞跃没错，嗯，至少是几率是变大了，几、嗯、率是变大了
2: 。嗯，因为我之前看过一个那个新闻，好像是说从恢复高考以来，三十年都没有一个说是从偏远山区的孩子能考入到清华里去的。但是现在基本每年都有一千万人在考，就是考这些各所有的名校高校，然后光清华这边好像就有六万的一个名额吧，全都是这个偏远山区的。其实这个完全就是说，呃，由这个科技也好 ，AI 也好所带来的一个不公平中找到了一个公平吧
1: 。对。但其实我们现在看到另外的一个很有意思的一个状况，就是说。国家现在等于对课外的辅导嗯，这种下了一个很大的一个手、嗯，等于是基本是把周末跟假期的这种课外辅导，不管是线上线下，现在主要是先把线下的给砍了，然后线上呢也在很多的这个制定政策中，应该也会在最近就出了。完整的一套针对学而思啊、新东方啊，包括猿辅导、作业帮这种教育机构，明确的一些限制和规范的文件出来。对，嗯、可能我甚至就在想，这种文件出来以后，是否真的会扼杀一些四五线城市他们的一些学习机会呢、嗯？我觉得他们有些人是更需要这种学习的机会
0: 。对，其实像教辅也就课外班，从我们小时候这个东西就一直在存在的，包括你可能说，我可能。呃，在课后之后上一个辅导班，呃，然后还是主要是为了提分嘛，这个东西，对吧？那现在就是，如果他取消这种辅导班的这种形式，那你觉得说他会造成一个什么样的情况？
1: 我觉得这个很难说，但是这是一个很深远的问题。嗯、我觉得我是不想看到现在未来的教育市场要复制，就是八十年代中期以后韩国的那个教育市场，嗯、因为就是八十年代中后业，包括到九九十年代。然后韩国是明令禁止了全部的课外辅导班，然后就造成了他们的一个，因为富人最顶尖的那一层人，他们可以有资源去请家教，因为家教其实是一个并不公开的，然后是一个在小圈子里面内部流动的这么的一种资源。嗯，而对于这种真正的中层跟中下层来说，他们是完全没有，他们可能有一定的呃像。像一些社会的中层，他们属于等于是有一定的钱啊，你甚至愿意把这些钱投入到孩子的教育中，但是他们等于没有那个渠道，他们无法去获得一些优质的，就像富人一样获得那些家教资源，所以他们的话，等于是丧失了很多这个继续向上努力啊、向上阶阶层飞跃的这么一个途途径。然后对于底层人民，像八九十年代，他们会感觉到更加的绝望。对，然、嗯、后。但是到两千年的话，现在韩国又走了一个这个矫枉过正的这么一条路。嗯、对，现在韩国已经成为了一个教育课外教育支书，全球占比最高最高的国家，没有之一。对，他又走到了另外一条，他把那个政策在两千年废除以后，他走上了一条矫枉过正的道路。所以这个肯定也是我们不愿意看到的。但是我们也就是不希望这个完全扼杀掉大家能通过学习来改变命运的这么一个机会。嗯。
0: 那就是这个问题说，说为什么一定要上课外班呢？为什么在这种学校你需要的东西不够用呢？就大家会觉得说，就像鸟鱼作为当时小学状元啊，你会觉得你在<笑><笑>你在当时的课堂上就老师讲的不够了，我还得去课外班学很多新的东西，这样才能挑战我自己，或者说你是还是被家长逼的。
2: 我那个时候应该更多都是家长在逼，因为当时那时候还没减负呢，那每天都真的、嗯、真的要是背着沉甸甸的大书包，完了掏出一堆的作业本在那儿写。但现在的其实我也不了解，我小时候有一部分这种就是说家长的文化水平也很高，嗯，那他们会知道孩子该往哪方面使劲。但大部分的，包括像我的父母，其实他也不知道。只不过是说，他们的同学、他们的朋友、孩子都在补课，那你也要跟着补。那他们在学什么，你就要跟着学什么。那无非当时小时候就是学一些什么英语、奥数这些东西。我一直对现在的这种补课的机构也好，这种校外的机构，我有一个点就是说。他们的这个老师真的能达到说这种在编的，或者是这种校园的老师的这种水平吗？因为其实我也有朋友就是做这种校外补课的，其实这是我的朋友，我知道，其实他水平很,<笑>很一般，对吧？其实就是我，我都，我都纳闷儿。反正我说，我如果有孩子，我肯定不放心让你教我孩子上课。<笑>
0: 那你未来如果有小孩呃，一个是这种真人的，你觉得可能水平一般的老师、啊，还有一种选择就是通过这种智能教育，可能选到一些线上的课程。嗯,嗯。但是线上课程你也知道，跟小孩吸度吸收度可能没那么高，所以这两种方式你会选择哪种呢？如果要进行课外辅导的
2: 话，我觉得综合比对，可能我还是会选择更好的老师吧。更好的老师。对我不会在乎这个形式
0: 。所以其实这个智能教育对于这种教育资源来说，大家还是就是接受和认可的
2: ，因为你如果。这个老师真的是太重要了，为什么大家都说想去好学校？嗯，包括像现在北京，还有为了这个，因为学区完了，还出了学区房的这个新闻，就是因为大家都是奔着这个教育资源去，哦嗯、它才是教育里最重要的一个
0: 最重要
2: 的东西、嗯。对，我也接着周亚瑜这个的继续往下说。首先，在
1: 我的童年，包括到我我小时候上学的时候，我是没有经历过一个没有课外班的时代的，就是在我的印象里，课外班是伴随着我从小学到。应该是至少到高中的高一，所以的话，都是一直伴随着我整个这个上学的历程的这么一个。首先就我也是在北京学奥数的，然后我小学时候我后来算过，我一周可能上光数学课，我要上五到六课，是很饱和，就是所以我是鸡娃，呃，初代属就是属于这个没有鸡好，对，所以大家就是不要太鸡，就鸡娃的、那个<笑>，鸡鸡完了也可能会像我这样，对，就是不是一个鸡娃的很好的例子，但是。我很确实有很多非常非常牛逼、非常厉害的同学，但我们看到这种靠机啊、靠课外辅导班，确实能可以让一些稍微有一些天赋、还愿意学的学生，可以在校园中成为领先。然后，他们我的很多同学现在都在 MIT 啊、哈佛去读博士。嗯、我觉得就是。就以我们现在的角度来看，在他现在整个社会舆论里对吉娃那么的呃负面的评价，但是我现在看到我的那些真正特别厉害的，在 MIT 哈佛啊，包括像在 CIT 读博士的那些同学们，我并不觉得这是一个，这可能是吉娃好的一面，或者是我们也。同时上了那么那么多的课程，然后我们确实在数学、啊、在英语上都比学校教的要多得多。然后后来我就是至少是我的初中跟高中，我从来没有听过老师的数数学课，因为这肯定是我学的远远比科本里学的多得多，嗯、所以。但这其实也，第一是不影响我的一些心理的发育啊，或者一些别的方面，然后也能保证一些挖掘出,出来一些潜的，就潜力就孩孩子们的潜力嘛。然后我的那些同学们确实也都在各自的领域也取得了，我觉得还是蛮牛逼的成绩。
0: 嗯，对，其实像聊回到我们刚刚说那个三胎那个政策的问题啊，就是。如果大家以后真的就是大家都往这个三条路线走，那你肯定会面对小孩教育一个非常大的一个问题。那这样这种情况下，如果教育资源短缺，那这种基于 AI 技术的这种虚拟教育也好，或者智能教育也好，肯定会被越来越多的人去接受，或者是去使用。但是话又说回来，就是说这样的一种教育形式，真的能够去满足这个小孩的教育吗？因为。之前我们也聊到说，这个教育它可能还是跟小孩的一个交互，然后不断的去发掘小孩内心，不断发掘他的潜能，通过互动，包括你要去感受这个小孩的情感，他对你教学内容的反馈。那如果是这种基于 AI 技术的这种虚拟教育也好，或者线上的一种智能教育也好，嗯，你觉得说依目前的技术？它达到了一个什么样的一个水平，或者到？我觉得它
1: 现在可能还更多的适用于中高年级吧，就是类似于高中以后，可能它的英文面会更好，因为可能高中以后大家首先有了高考的压力，然后有更明确的这种学习的目标跟动力。我觉得像。至少可能是我初中以前，我是没有一个很明确的自主学习这么一个动力的。也是说，这个一是我要感兴趣的我会学，还第二个就是家长逼我的我我会去学。因为这个这主要的还是等于是需要的一个外在的，因为小孩都是天生是好动啊、好玩，然后对别的东西会感兴趣，而学习可能是对于小孩来说是反他的这么一个人性的这么一个过程。首先，在中国的环境下很难去。做到像美国的那么的一种初级教育，就是以娃为主啊，就是以以这个互动这么的一个非常非常素质的纯的素质教育，嗯、所以这个这个是很难做的，而且。换句话说，美国他的那些富人们也会把他的孩子们去一些这个课外辅导课，让老师就是在一个有约束的环境下去，类似于强迫着孩子去学习一些东西。等于是这种约束性是必要的。但是如何我们现在不来说到这种 AI 的这个远程的也好，还有虚拟的教学也好，它是会对他孩子有一个监视。但是就是在如果没有家长的督促，或者是没有老师的这么的一个第三方的监管来说。这个是很难做到的，而且。我觉得有时候那个家长的作用其实肯定比老师的作用要差。我甚至觉得，就为当然是家长有时候会督促了，但是就是像为什么老师说孩子，孩子有时候会听；而家长说孩子，孩子不会听。我觉得这就是一个，可能家长因为孩子也是仗着他是家长的孩子嘛，他会有一种这种逆反或者一种什么心态、嗯。但有时候对老师来说，他觉得老师是个第第三方、嗯，所以的话，可能对老师的一些命令或者跟老师的交互会更为顺畅。嗯
0: 、那像对于这种小孩儿，就是比如说幼儿园啊，或者是低年级。的一些教育来说 ，AI， 在这块这个场景下的一些应用，目前有哪些呢？
1: AI 现在真正对低一年级的话，我们就现在我们没有看到一个很好的能保证低年级像幼儿园啊、小学能远程的保证的一个方案。我觉得 AI 更多的应用还是在这个评估体系里面。我们也看到了可以对小孩的一些体育能进行一个 AI 的这么的一个评估，然后可以对包括他的英语啊、语文啊、数学啊都能进行一个对老师端、老师也一个简化一个量化的评估过程，对小孩能能有一个更好的这么一个定位跟反馈。对，我觉得这个可能还是只是一个作为工具嘛，来辅辅助老师跟孩子教学的这个过程，然后还有包括后面的一个教学以后的就评价体系，评价体系，对
0: 或者是这种校园安全呀，包括一些人脸物体识
1: 别，对、就是、人脸识别，然后因为小孩在幼儿园里确实，我们也去参观过一两个幼儿园，那小孩在里面就是真是乱跑
0: ，<笑>真的是乱跑，对，真的是乱跑
2: ，其实。我有一个问题啊，就是说你刚刚提到这个对孩子小孩的这种行为啊监测，是能通过这个来判断出他的智商吗？还是说能判断出什么呀
1: ？我就像我刚才说，这还是一个。相对而言，更为量化维度更多的一个评价体系，就说我通过幼儿园的摄像头也好，然后现在我们还看到了一些给幼儿佩戴的一些仪器也好，就是说会在幼儿的也许腰间会别一个小的一个仪器，首先记录它的一个位置，然后包括它的呃，我们看到了一个有关体育的项目，就小幼儿这个运动的这么一个项目，就是。可以一些辅助的设备来记录他的步幅啊、步频啊，然后他的蹦啊、跳啊这种情况，然后再结合他最基础的一个数据，就是年龄、身高、体重。等于他年龄、身高、体重是在一个和一个最底层的一个基础数据，然后再来去来比对他的这种步幅啊、步频啊、跑跳运动的情况，然后来得到他这么一个身体就是健康的这么一个运动的程度。因为就包括在。科学里有一些论证，就是说这个包括小孩的平衡能力啊，包括他的运动能力啊，其实是能体现出很多大脑的发育的情况的。因为小孩他其实他的语言能力或者甚至他的一些逻辑能力、理解能力，他是很难表达出来的。所以相对而言，最好测量的现在就只是他的这个跑啊、跳啊、运动能力、身体的数据、嗯，嗯、身体
0: 的数据、嗯。嗯、所以还是一个评估监测。
1: 对，以评估监测为主，但真正是真的，我们想看到对幼儿园的学生进行一个教学，我觉得还是很难。靠你，就算你给他戴一个 VR 眼镜，一个 AR 的一个场景，让他手里能抓一坨什么地球一样的空气，嗯、那个东西还是对小孩来说很难接受。而且小孩甚至会对 VR、嗯、AR， 他会觉得那是真的，他不会觉得那是 v i r u a l 那是假的。对他，嗯嗯因为在小孩眼中，他只有 reality， 他他没有那种真正是什么是增强现实，什么是虚拟。对，他
0: 应还是在一个输入的过程，还没有在一个辨别的过程。如果你给他接受这个，他、嗯，我觉得这个还挺可怕的。如果他。以后如果真的分不清这个虚拟的一个情景个对，对
1: 他就会真的会分不清虚拟和现实，而且甚至于我们所服务的再说一个更浅层的一个东西，就是永远的一个屏幕对孩子眼睛的一个伤害、嗯，因为现在的孩子接触屏幕的时间越来越长，而且接触的屏幕的年龄越来越下降，因为我们所有的 AI 的也好，远程教育也好，都是基本现在还是靠屏幕来识别的，就算我们戴一个 Facebook 的眼镜它还是等于是眼镜里面还是一个。更没缩影的这么一个屏幕在眼眼镜里，所以的话还是让孩子更早、更小的去接触屏幕，这其实对就是近视眼啊，对视觉的这么一个伤害，有时候
2: 是不可逆的。我有一个问题啊，嗯、就是说这个，呃，科技的发展也好，啊，包括像现在人工智能啊，包括像脑科学的这个研究和发展，它能不能在这个孩子可能更早期，比如说幼儿园的时候，就能判断出这个孩子未来？大概可以做什么呢？因为因为我想到了，就是说教育其实它本质不就是为了分流嘛？因为我们国家现在也提出了说，分成了普通教育和职业教育。嗯。那现在基本应该是在咱们应该是在上高中，可能会面临第一次，你考上高中的那就继续走去参加高考，你可能高中考不上了，就要去读职高了，等于这就已经未来有
1: 百分之五十的职高。对啊、
2: 嗯，这就是第一次的教育分流。那有没有一种可能性，就是说随着科技的发展，我们比如说就像这种，啊，动漫啊这种科幻电影一样，就是生出来就知道你是这种战五渣还是高级战士
1: ？这个理论上说是能做，但这就极其政治不正确了。你这个如果要做的话，因为大家都谁敢做？谁？不是，就所谓的还是要有一个公平平等的机会吧？你不能说我。被定上了一个战五渣的属性，我就没有一个受到教育或者没有享受资源的一个途径。但有可
2: 能通过这种科学的办法，就是说他只能是战五渣呢？
1: 那个就变成了这个种族主义或者社会达尔文主义了、嗯，就变成一个类似于人人种，我是靠我的基因所以比你强，就是跟希特勒没有什么区别
2: 。嗯，就是一想到这种就。很可怕，会不会冒冷汗？
1: 这个应该还是说全世界都禁止的。但是我们看看到很好的一个另外的一个例子，就是在德国，德国会有很多的人去上德国，类似于是大专或者技校，叫德国的工程师体系、嗯。因为德国的工程师在整个不管是收入也好，还是他的社会地位也好，都是很高的，嗯、也是受人这个尊敬。那他们的高中其实就是在高中期间也是跟上大学的学生进行了一个分流。然后的话，在高中就会会选择更偏技术、更偏动手这方面。高中以后去上了一个他的一个德国的大专的一个技术院校，可能在上两到三年，然后出来能能成为一个非常优秀的汽车工工程师、汽车设计师。他们都不一定是一个一个大学一个走研究性的这么一个人才出
2: 来的。好像欧洲那边第一次分流在十四五岁就已经开始了。嗯，但这个就是刚刚 r e n 提到的一个问题，就是说。那边可能你作为一个工程师啊，都会很受尊敬，这是一个问题。因为我之前做招聘，那有很多这种高校，就是刚刚毕业的这种应届的学生，真的就是你看他的背景，那就是从小名牌学校，然后好专业这么过来的。但是当他在这个求职的过程中，我也跟他聊过，就是他感觉挫败感会非常强。嗯，因为从小以来，无论是父母也好，学校也好，包括整个社会。对他的这种影响就是说，只要你好好学，你未来就能找个好工作、嗯，你就能挣大钱。那我无论你是挣钱也好，当官也好，就是说，只要你学习好，你未来是能得到一个非常正向的回报，而且是非常高的一个回报的、嗯。但是现在卷得这么厉害，竞争这么激烈，就是大家可能发现，我真的学出来了，我考出来了，但是现实得到的回报并没有那么高。可能我都不如去当时这个辍学出门打工的这个同学混得好。多对，就是现在这也是一个问题，因为我觉得这可能就是舆论的一个问题，舆论导向的一个问题。就是大家一提到说工程师啊，就是特别像咱们一提到工程师也好，或者一些哪怕是说护工啊这种的服务业，嗯，大家总是认为它是不光彩的，嗯，呃，或者就是打心里还是不愿意去接受它的。包括像前几天这个新闻说，哪个学校的博士啊，去应聘一些什么街道的这种工作，嗯，然后去还有去应聘这种什么特别的小学老师啊，大家都清华、啊、的本科好像是
1: 给做护工那个是，么、啊、对对对对对，
2: 就是大家都难以接受。但其实你如果真正去剖析他那个护工的，就是咱们叫护工啊，其实人不是护工啊。你剖析他的那个待遇也好啊，还是就是福利也好，待遇也好，包括他的这种难度。其实人家清华选择那儿是非常有原因的，而且是非常匹配的。就是护工也不是说谁想做的就能做的。对啊。那、嗯、好像就是不是护工，我要说错，应该是个管家、就是个啊，对对对，一个大的一个家、嗯、家庭
1: 服务的这种
2: 、就是。嗯。对，因为我觉得这也是一个舆论的问题吧，就是大家总觉得说学习好，你出来就应该当高管、当大官但可能现在我觉得大家思想应该稍微转变一下、嗯。就
0: 像在美国，可能比如说医生、律师。牙医或什么行业都是赚钱或有权的，觉得对对，给家里面争光和还是这个面子问题。咱们中国
2: 人讲究一个光宗耀祖嘛。
0: <笑>
1: 我我看这个问题，就是我觉得是大家其实期望值过高的一个问题，就是说大家已经习惯了从这个改革改革开放以后一个飞速增长的一个环境，我们已经习惯了说，可能未来一代就能说把家这个家庭提高到一个新的台阶上，等于他还指望着我的下一代再把这个就是不管是你的地位也好，还是你的家族财富也好，再提高到一个新的级别。而现在这个，我觉得目前的经济发展状况已经远远没有九十年代两千年初。的这个经济发展的状况来说，等于我们要习惯于一种相对于比较平缓的经济增长的速度，等于大家都期望着孩子去当一个高管啊，嗯、去就等于说你我得到了那个位置以后，我才能把我的家族等于拉到一个新的呃位置上，才能满足我的期望。那这其实是一个期望过高的一个点，嗯、对。而且就是，大家并不能接受我做一个平常的工作，或者维持一个呃原来的这个社会地位，甚至更不要说我去，甚至于去做一些服务业，可能比我的父母那一辈，等于相对而言这个社会地位甚至还低一些的社会地位，这个是可能是父母那一辈更不能接受的。对，所以其
0: 实还是希望未来这个教育这种价值导
1: 向会更多元。我觉得还有另外一点就是说，我们需要这个把。整个的这个薪酬的分配体系可能需要有一定的升级，因为我觉得虽然我是发展中国家，但是我们已经走到了这个很就是跟发达国家已经在某些层面上非常相似的，尤其是北上广深，所以我们觉得在很多的这种服务性行业，甚至于就是大家平常看起来社会地位相对较低的职业，他们并没有得到他们应有的薪酬。我觉得这可能是在在真正发达国家就就嗯，如果真正看全世界最发达像北欧的那些，他们等于是。因为一个高税收嘛，所以等于各个行业的人，相对而言他们的收入是比较平均的，就没有就是贫富差距没有这么大。但是我觉得在现在，而那些就是更多的蓝领跟体力工作者，还有服务业者，他们的没有得到一个。更好的这么一个薪酬或者是保障，我觉得这个薪酬是两部分，一部分是拿到手里的现金，还有一部分是社会的保障体系，对社会的福利体系，尤其是福利体系这方面，可能跟跟一些发达国家差的更远。那我觉得其实，我觉得我们在中国已经现在这么厉害了，在某些程度上可以去给更大的这个资源去调配给这个福利的体系里面，从而来等于是给大家一个更好的一个保护垫，就是说等于是我不管我孩子是去了一个。呃，可能大专啊、技校啊，还是去真正能去清华、北、嗯、大，相对而言我的发展是等于是底层有一个保护点
0: 。对，我也很赞同 r u b l 刚刚说这个观点啊。这个对于社会的薪酬福利的一些公平的一些分配，其实反过来说也会对教育在产生影响。呃，那很多家长也可能以为，可能你教育小孩以后或许某个专业能够赚钱，那个是你觉得最主要的或最本位的，所以也导致了。我们目前会出现很多一些功利性的教育的一些情况，包括之前在网上讨论比较热的一些衡水中学的一些案例。嗯，所以说对于功利教育和这个素质教育，你们两位怎么看呢
2: ？我觉得都一样吧，但如果让我选的话，如果能让我孩子在这个线上，就是无论是什么也好，能够享受到这种衡中的这种功利性教育，我肯定是选这个，<笑>因为这。它真的是有效果啊！嗯、就是最终你这个论成败不还是看高考嘛？嗯，它能让我这个高考考到一个高分，那我肯定选择它呀。嗯，就是虽说，呃，这个舆论导向社会的回报没那么高，但能能有好的，我肯定选这个，它是最有效的呀。不可否认，衡中它是有效的，但是
1: 我觉得衡中明显不是一个最好的教育模式或教育资源。然后，因为它本来它的资源有限，而且。我怎么说呢？我也在网上看过一些衡中的那些视频，我觉得就是他们的师资还有他们的方法是，我觉得不够聪明的。可能是原因，我确实在北京也接受到了一些相对而言好一些的素质教育。我知道像北京像我们学校，还有包括呃他 k i l a 所上的四中，我们都是基本上还是比较素质教育的。但而且是我们在一个非常相对而言，我觉得我的高中是比较幸福的。我在一个而且像。就是我们人大附中和四中都在一个相对也比较宽松、幸福的环境中，却也能培养出每年的状元和每年的前几十名。就等于是在这么的一个环境中，北京市最好的学校们培养出来的学生们，大家还都是一个在相对而言宽松一点的环境中，这个来成长的。就是说，我们在这么的一个环境中，并不是高考考出高分，还是一个我觉得一个。这有文化的因素在里面，但还有一个就是教学方法，还有就是学习方法这么一个问题。我觉得应该去寻找一个更好的平衡点。我不可否认，刷题啊，还有一些大量的这种训练啊，是对学习成绩肯定有很大的帮助的。但是，还是高中还有初中这几年，我觉得还是人生中很美好的几年吧，并不是百分之百的为了考试
2: 而生活。哎，阮萌，你觉得我这回这期节目表现怎么样？我靠，我觉得表现挺好的，你这比他提拉强多了。那以后就让我上了，行吗？就别让他来了。可不嘛，哎
1: ，这以后就以咱俩为主，连马奎塔都让他靠边站。这没,没问题，没问题，走走走。就这么走走吧，走,走,走。